0: Я не знаю, кто я.
1: Да, но при всем при этом у вас ведь были значительные ресурсы.
0: Любая диктатура на самом деле в конечном итоге стоит людям больше крови, чем борьба против нее.
2: А Россию спасут только баррикады?
0: Ну, во всяком случае, без баррикад Россию не спасти.
1: Михаил Борис, сейчас 2022 год... Идет война, война России с Украиной, и, конечно же, поколению 20-летних людей, для поколения 20-летних, это вообще непонятное, совершенно невероятное событие, катастрофа, которая могла прийти только в страшном сне, да и другим drugi- всем остальным поколениям. Но, тем не менее, вот как раз именно поколению 20-летних мы бы хотели объяснить и сказать, а кто такой Михаил Борисович Ходорковский? Человек э, во многом из 90-х, из 2000-х, который, в общем-то, давно не был в России, э, но имеет, продолжает сохранять какое-то влияние. Как вы сейчас сами формулируете, э, кто вы и что вы для России, для России, которая ведет войну сейчас с Украиной?
0: Слушайте, я не знаю, кто я э, сегодня для России. Сегодня Россия раскололась... э очень серьезным образом по даже семейным узам, да, уж как она раскололась в отношении конкретно, как вы только что сказали, исторической достаточно персоналии, не в смысле исторической с точки зрения значимости, а в смысле персоналии из истории. Но мне это сложно судить. То, что я для себя определяю, это... Я человек достаточно успешный как предприниматель, как управленец. Скорее даже как управленец, чем как предприниматель. Я руководил ни одной, ни двумя крупными компаниями, которые, сказать, выходили на миллиардные обороты. И это то, что мне нравится. Еще мне нравится заниматься проблемами образования. Я ими занимаюсь там, больше 25 лет. И... Когда у меня есть время, и поскольку у меня на это есть деньги, я вот занимаюсь образовательными проектами. К глубокому сожалению, война и то, что к этой войне подводило, а мы, нас это к войне подводило много что, и, и на протяжении достаточно длительного времени. Так вот, эта ситуация не оставила мне, выбора, кроме как участвовать в российской общественно-политической жизни, просто потому что я хочу нормально смотреть в глаза и своим детям, и своим внукам, и своим друзьям, как в России, так и в Украине. У меня и там, и там друзей очень много. И вот это меня заставило принимать участие в российской общественно-политической жизни гораздо больше, чем я бы хотел с учетом своего предпринимательско-административного бэкграунда.
2: Но вы же этой общественно-политической деятельностью начали заниматься не, не во время войны, а задолго до. Все эти объединения, которые существовали в России, и Открытые России и «МБХ-Медиа», это все появилось задолго до.
0: Я именно поэтому и сказал, что нас много что к этой войне подводило. И до Майдана, до того, как Путин вмешался в внутренние дела Украины, до того времени, когда присланные им люди не начали расстреливать людей на Майдане, я вообще не планировал принимать участие в политической жизни России, выйдя из тюрьмы, у меня не было таких планов. Но вот эта вот ситуация, когда Путин по каким-то причинам счел, что он имеет право диктовать гражданам соседней страны, а кого им избирать, кого им переизбирать и так далее, причем диктовать силой оружия. Естественно, меня втянуло в, эту, в эти события. Ну, просто потом я приехал в Киев тогда во время Майдана для того, чтобы сказать, ребята, не все русские такие, как Путин, мы не все вместе с ним. А потом я приехал с этим в Донецк, потому что мне было важно посмотреть, понять, что там происходит в Донецке в Харьков. И я там тоже разговаривал с людьми, и теперь я могу с уверенностью говорить, а кто там все это начал. То есть я это видел своими глазами, а сам с этими людьми разговаривал. За неделю до начала войны.
2: Ну, то есть вы в общественно-политической жизни России принимаете участие с 2014 года. И получается, что этого оказалось недостаточно для того, чтобы как-то противодействовать вот этим намерениям Путина, Почему война началась в итоге? Почему не смогли все те силы, все те усилия, которые направлялись на то, чтобы что-то поменять в нашей стране, они не сработали, в том числе ваши усилия?
0: У этого не так мало причин. И у этого есть и исторические причины, тоже достаточно понятные. Верманский синдром – это то, что проходили очень многие страны, во-первых, это проходила Германия, во-вторых, это проходили многие страны, которые избавлялись от наследия своих империй. Россию он тоже не миновал, вот это вот ощущение, что мы были великими офигительными, а теперь мы обычные, оно, конечно, очень сильно бьет по нервам. И особенно это бьет по нервам, когда и в личной жизни у человека что-то не до конца складывается. Это была первая причина, на которой сыграл Путин. Сыграл Путин он на этой причине еще в 1999 году, но тогда мы это все не до конца поняли. Потом продолжил он на этом играть в 2008 году, и тогда все стало чуть-чуть более ясно, хотя мы постарались... Все вместе прижмуриться, А вот в 2014 году это уже стало очевидно, что он играет на этом веймельском синдроме. А вторая причина – это, в общем, авторитаризм, переходящий в диктатуру. То есть у людей возникает еще один психический надлом. Это, он тоже имеет вполне себе конкретное название – «Стокгольмский синдром». То есть тогда, когда человек, не чувствуя себя в силах контролировать свою собственную жизнь, потому что над ним давлеют некие структуры, над которыми он не властен, ну просто потому что он, например, как и все наши россияне, не способен участием в выборах что-то диктовать власти. Так вот, человек понимает, что он не властен над своей судьбой, и это психологическое положение для него невыносимо, а еще более для него невыносимо психологическое психологическая ситуация, когда он, с одной стороны, боится, например, выходить на улицу, а с другой стороны, не хочет ощущать себя под лицом, потому что он не выходит на улицу, а происходят явно чудовищные события. Так вот, тогда у человека возникает вот этот вот стокгольмский синдром. Он начинает искать объяснения своим поступкам. И пропаганда подкидывает эти объяснения, сказать, мы это видим, Бороться с этим сложно, бороться с этим сложно, и наши усилия, к глубокому сожалению, оказались недостаточными.
1: Михаил Борисович, а что, по-вашему, вы могли бы сделать и что не сделали, если анализировать какие-то ваши, возможно, стратегические или управленческие ошибки, наверное, они тоже были, как вы оцениваете свой вклад в преобразовании России в последние годы?
0: Ну, знаете, мне, конечно, хотелось бы... Отмахнуться от такого вопроса? Я по-другому скажу. Мне, конечно, хотелось бы сказать, что вот, знаете, если бы я там что-нибудь сделал, то вообще Россия бы развивалась по другому пути. Но вы поймите, я себя не воспринимаю настолько великим деятелем российской истории, который мог бы повернуть все развитие страны. Наверное, я мог бы быть несколько более убедительным для людей. Наверное, я мог бы кого-то чуть в большей степени убедить, начать активнее действовать. Наверное, я бы мог бы собрать больше единомышленников, если бы я был, как я уже сказал, более убедительным. Но, конечно, вот эти вот глобальные исторические процессы, которые происходят, они не переламываются волей одного человека, уж тем более волей одного человека, не имеющего в руках той огромной, административной, бюрократической и военной машины, которая находится в руках у противодействующей стороны, у Кремля.
1: Да, но при всем при этом у вас ведь были значительные ресурсы и огромный кредит доверия, особенно когда вы освободились, я помню все эти и интеллигенции и очень странного рода интеллигенции, в том числе, например, Антон Красовский, который сейчас работает на Rush Today, я помню эти возвания когда он говорил, ну придите же, Михаил Борисович, возьмите нас, наконец, станьте нашим новым руководителем. А, и помимо этого, рядом с вами работал и Навальный со всеми, со своими, со, со всеми своими структурами, который выстроил огромную сеть штабов по всей стране. А, у него был огромный ресурс, у вас был ресурс. Почему не сработало? Почему, почему не получилось?
0: <связь> вот это мне больше всего нравится в... Ну, я не скажу, что в нашем народе, но во всяком случае в значительной части нашей элиты. Ребята, ну кто-нибудь, сделайте мою жизнь хорошей. Ну вот придите и сделайте мою жизнь хорошей. Я хочу жить свободно, я хочу жить богато. Но можете вы это это сделать? Это к Антону Красовскому, а у нас совсем другой интерес. Ну, во во всяком случае, формулируется это именно так. Почему вы не сделали нашу жизнь хорошей? Почему Навальный не сделал нашу жизнь хорошей? Ребят... А вы готовы были выйти против Кремля с оружием в руках?
1: Нет? А Нет. был такой разговор, Михаил Борисович? А были такие, так сказать, были такие
0: а что, для это, а что для этого разговор какой-то нужен? Я хотел бы обратить внимание, ребят, у вас в 2012 году да, была, был такой момент, когда вполне себе можно было штурмануть Кремль. Ну а что там, 200 тысяч человек на Болотной площади. Мы после этого достаточно много разговаривали с э, чиновниками в Кремле. Там они все обосрались на самом деле. Там никто их не защищал. Можно было вполне себе взять Кремль. Ну и что, решились? Нет. Зайчиков попускали этих, блин, шарики. Почему? Потому что страшненько. Вот нам, когда в 1991 году не было страшненько, Или точнее, было страшненько, но мы все-таки решили стоять. Мы себе и отстояли то, что мы хотели. В 1993-м нам опять было страшненько. да, Но мы опять-таки отстояли то, что мы для себя хотели отстоять. Вы для себя хотите отстоять свободу, вы для себя хотите отстоять благополучие. Вперед на баррикады!
2: Российское общество сейчас готово к баррикадам?
0: Нет. На мой взгляд, российское общество на сегодняшний день трусливо, перепугано и вследствие этого а, агрессивно по отношению к тем, на кого им указывает власть. Почему оно агрессивно и почему, почему оно, точнее, перепугано? Почему агрессивно, понятно. Почему, на не, почему оно перепугано? По понятным причинам перепугано. Потому что власть у нас достаточно авторитарная, диктаторская. В принципе, она может каждому создать достаточно большие проблемы. А уж почему общество выбирает себе готовность жертвовать своим будущим, своей свободой, своим благополучием а, и не решается рискнуть своей жизнью, ну, видимо, люди такие, так сказать, видимо, так, вот, так им нравится. А кто я такой, чтобы людям говорить, ребят, вам нравится жить, я извиняюсь, в рабском загоне? Пускайте облом и так далее. Нет, берите в руки оружие и идите вперед». Ну, я я себя не ощущаю таким человеком, который имеет право вот так вот людей заставлять.
2: Михаил Борисович, но это те же самые люди, по сути, да? Общество не так сильно изменилось с 93 года, о которых вы говорите. Тогда вы сумели Ну, отстоять. Что что изменилось за эти десятилетия?
0: я, Я извиняюсь, вы не правы. Это, конечно, другие люди, потому что когда мне было 30 лет, я стоял на баррикадах. А сейчас вам 30 лет, а мне 60. Вы на баррикадах стоять не хотите. Это ваш выбор, вы на это имеете право.
2: А Россию спасут только баррикады?
0: Ну, во всяком случае, без баррикад Россию не спасти.
1: Давайте перейдем к к тому, что сейчас может происходить на Украине, если если вы не против, я хотел бы э, спросить о вероятности, о шансах на то, что, ну шансы такое дурацкое слово в этой ситуации, какова вероятность, что Путин применит ядерное оружие в войне с Украиной? В одном из интервью недавних вы сказали, что он хочет жить и поэтому никогда этого не сделает. Но в своих предыдущих речах он постоянно указывал, что зачем ему мир, в котором нет его и, собственно, его власти. Нет ли ощущения, что это уже другой человек, которому, собственно, жизнь вот такая здесь, в этом миру, уже ничего для него не значит?
0: Я вполне допускаю, что если речь станет о физическом существовании Владимира Путина, и он будет иметь возможность нажать на кнопку, то он на эту кнопку нажмет. Но если, как это происходит сейчас, вопрос о его существовании, физическом существовании, не стоит настолько остро, он прекрасно понимает, что значит нажать кнопку. Во-первых, это провести такой очень серьезный референдум по отношению к себе в генералитете. Ну, потому что кнопка, она ж не запускает ракеты, она только коды передает для запуска. А дальше должны исполнять этот приказ военные. И если военные этот приказ не исполнят, а вероятность такая есть, то дальше у этих военных на самом деле останется очень простой и незамысловатый выбор. Либо они первыми убьют Путина, либо Путин потом убьет их. И проводить такой референдум для Путина достаточно страшно, его результаты не очевидны. Во-вторых, и это тоже важно, результат этого референдума будет вынесен на следующий референдум. А как на это ответят Джонсон, Байден и прочие люди, имеющие возможность применения ядерного оружия? Они а ударят ли они по тем точкам дислокации Путина, которые им, в общем-то, известны? Да, он может найти себе какую-то иную точку дислокации, где-то скрыться, но это рулетка. Это рулетка. И это второй вопрос, который перед ним стоит при применении ядерного оружия. А дальше существует совершенно очевидный третий вопрос. Все его нынешние союзники, как в Европе, я имею в виду союзники Путина на персональном уровне, так вот, все его союзники, как в Европе, так в Китае, в Индии, и даже в самых последних автократиях будут поставлены под серьезный удар, потому что применение ядерного оружия это для многих из них политический рубикон. Кто из них этот рубикон перейдет на сторону Путина, а кто останется на другом берегу этой самой замечательной реки? Этот третий референдум, Путин тоже проводить не хочет. Я убежден, что вследствие этого до самого, так сказать, последнего момента, когда не будет поставлен вопрос о его физическом существовании, Путин ядерного оружия не применит. А сможет ли он его применить, когда вопрос будет поставлен на его физическом существовании, во многом это зависит от русского народа. Если русский народ решит опять ни хера не делать, ну. Как говорится, мирный атом в каждый дом.
1: Михаил Борисович, а вопрос сохранения лица, это разве не является вопросом выживания его, как лидера, как альфа руководителя в этой стране? Ведь если не удастся вот сейчас справиться с, с Украиной на Западном фронте, то получается, что, в общем, Путин потерпел крах там. И слушайте, пу... еще, с помощью чего еще ему доказать свою победу? Человек, который не привык проигрывать. Ну, слушайте, Путин
0: прекрасно за эти 20 лет научился пользоваться пропагандой. Он же объяснил сейчас всем, что на самом деле Украина разве что только на нас не напала. Ну, вы же прекрасно понимаете, что это чистая работа пропаганды. Он же объяснил нашим нашим с вами согражданам, что МХ 17 сбил непонятно кто, инопланетяне там, так сказать, украинцы, еще кто-нибудь, только не мы, да, и русский, русский народ в это поверил, и так далее. Он же объяснил людям, что то, что в результате его деятельности на протяжении последних 10 лет уровень жизни россиян в сравнении с их соседями падает каждый год, да, он же объяснил, что в этом виноваты, опять же, инопланетяне, непонятно кто, и на самом деле наш уровень жизни растет. Но ну, только вы это не ощущаете, а так-то он растет. Вот. То есть, таким образом, он понимает, что он с помощью пропаганды может объяснить русскому народу практически все, что угодно. Он победил в Украине, инопланетян победил. Так сказать, все, денацификация произведена. Видите, там же теперь нет нацистов. А то, что их там и не было, ну, во всяком случае, так сказать, не больше, чем в России, ну, это важно. но теперь же их там нету. Вот мы же победили, все, можно проводить парад на Красной площади. А то, что не в Киеве, ну, мы решили, что нельзя так вот, как он сказал сейчас про Мариуполь, мы не хотим штурмовать Мариуполь не потому, что мы обосрались, а потому, что ну, мы хотим сохранить жизнь своих солдат. До этого не хотели, а вот теперь хотим. И ничего, наш народ это опять сожрал. Стокгольмский синдром – мощная штука. Потому что на самом деле такого главнокомандующего, как Путин, так сказать, втянувшего страну вот в такую позорнейшую войну, с нашими родственниками, у многих в Украине родственники, и уж почти у всех там друзья и знакомые, так вот такого главнокомандующего на самом деле нехило было бы повесить, даже если при этом пришлось бы потерять, в общем, не так мало жизни людей, которые бы это бы исполняли и штурмовали. Ну, люди говорят, нет, мы так сказать, поверим в то, что там были нацисты, мы с ними воюем и тому подобное. Ну, что ж. А это выбор российского общества, имеет право.
2: Михаил Борисович, а вам не страшно делать такие заявления про повесить? Вот вы довольно резко высказываетесь.
0: Знаете, я был очень аккуратным человеком, более того. Я даже психологический человек, достаточно такой эмоционально выдержанный, даже... Тюрьма, 10 лет тюрьмы, не привели меня к ситуации, что я воспринимал бы Путина как врага. Вот я вышел там в 2013 году, и ну, думаю, ладно, гад, конечно, но что поделаешь, это часть большой драки. Политический оппонент, но не враг. А бомбежка Харькова, вот именно Харькова, того города, где я до 4 лет. До своих четырех лет. Летом проводил время со своей прабабушкой, украинкой. Вот вот почему-то мне Харьков особенно. Он враг. Он враг. Он воюет. Это война. Это война и для меня. И врагу надо говорить, что он враг. Ну, может он меня убить? Ну, может, конечно. Что поделаешь?
2: Война для вас, а как вы воюете сейчас, вы можете описать?
0: Я еще раз говорю, это война для меня. Это не означает, что я взял оружие и побежал. В мои уже почти 60, наверное, это выглядело бы не просто странно, а немножко бессмысленно.
2: Я скорее про метафорический, Но, смысл. метафорический
0: смысл. Да, Но то, что я могу делать для того, чтобы убедить а, западных, а, западное общество, западных лидеров, в том, что нужно сделать все возможное для того, чтобы справиться с Путиным на земле Украины, а не после уже на земле НАТО, после того, как он украинскую землю зальет кровью. Я все, что от меня зависит в этом направлении, я делаю. Путин прекрасно понимает, что я враг его лично, его политики, его армии. Я так себя воспринимаю, и для меня просто здесь, когда мне, понимаете, вот я уже как-то на эту тему размышлял, я все-таки человек, ну, из Советского Союза, ничего не поделаешь, первые 28 лет своей жизни я прожил в Советском Союзе. Для меня, украинцы это не любят слышать, ну, что ж поделаешь, это мое внутреннее восприятие, Для меня Харьков не менее родной город, чем там Москва или какой-нибудь другой. И когда я вижу, как его бомбят, когда я вижу, как люди скрываются в метро, то для меня свои – это те, кто в метро. А те, кто его бомбят, – это враги и фашисты. И совершенно не важно – где они родились. Это враги и фашисты.
2: Вы критикуете в какой-то степени Запад за то, что с Путиным пытаются договариваться, что слишком мягко действуют. А как можно еще сейчас? Вот что нужно было бы сделать, чтобы остановить эту войну? Какие действия Запад мог бы предпринять?
0: Я не считаю, что с Путиным не нужно вести переговоров. С бандитами надо вести переговоры, а как же, так куда же деваться, если мирные жители под угрозой. Но надо понимать, что бандиты понимают силу. Если вы ведете переговоры со слабой позицией, то вы тем самым провоцируете бандитов, на еще большие жертвы, на то, что вы понесете еще большие жертвы. Именно это я говорю Западу. Ребята, переговоры с Путиным, конечно, необходимы, потому что никто не хочет и никто не будет воевать на российской территории. Но если вы хотите, чтобы переговоры с ним не приводили к еще большим жертвам, если вы не хотите, чтобы он ощутил себя почти победителем, и начал убивать еще больше людей, покажите силу. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно обеспечить бесполетную зону над Украиной. Это сейчас почти сделано силами ракетных комплексов, хотя недостаточно. Это надо сделать путем поставок совершенно другого оружия. И это сейчас делается уже. То есть это дальнобойное оружие поставляется. Прекратились вот эти вот идиотские разговоры между оружием оборонительным и оружием наступательным. Это значит, что точки сосредоточения по-настоящему фашистских войск, ведущих агрессивную войну против соседнего государства, против Украины, должны уничтожаться вне зависимости от того, где эти точки дислокации расположены. Это должно делаться, если вы хотите прекратить эту войну. И никакого другого варианта, кроме как показать бандиту, что он не всесилен, не существует. А российское общество, либо оно выступит против этого бандитского режима, и тогда оно заслуживает уважения. Либо оно против этого бандитского режима не выступит, и тогда оно... Прошу прощения, но уважение не заслуживает. И я часть этого общества, к сожалению. Сегодня я могу сказать «к сожалению». Потому что мне за наше общество стыдно.
2: Ну вот те жесткие меры, о которых вы говорите, о которых хочется от Запада... У меня почему-то возникла такая параллель. Это именно то, наверное, чего ждали от российской оппозиции все эти годы. Каких-то более жестких и радикальных действий. Вот как вы это оцениваете?
0: Оппозиция, если она есть, это российское общество. Вот или российское общество есть, или оно готово действовать оппозиционно и рисковать своей жизнью. Как рисковал я не один раз за свою теперь уже достаточно долгую жизнь. Либо этой готовности у российского общества нет. А вот возможности сейчас сказать, как это, знаете, как бы в исторических, ну, нельзя сказать, что это уж совсем точная история, но во всяком случае о легендах рассказывается. «Придите и володейте нами, ибо земля наша обильна, но только порядка на ней нету. Так вот у меня ощущение, что наше общество сейчас пытается точно так же сказать. Михаил Борисович, вы вышли из тюрьмы. Придите и что-нибудь сделайте. Алексей Анатольевич Навальный, приезжайте в Россию, где вас чуть не убили. Сделайте что-нибудь. Я не знаю, украинцы, приходите, сделайте что-нибудь. Ребят, в свободу. Не приносят, свободу завоевывают, тогда она свобода. За свободу жертвуют жизнями, тогда это свобода. Поэтому она такая дорогая. А вы хотите, чтобы за вас это сделала какая-то абстрактная оппозиция. Такого не бывает. Или оппозиция это вы, или вас как народа нет. И сегодня это очевидно.
1: Михаил Валерьевич, мне кажется, что проблема еще и в том, что очень многим людям это вообще, в принципе, и не нужно. Это это мы сами разговариваем об этом, это мы переживаем и обсуждаем, кому прийти завладеть, что сделать и каким способом. А большому количеству людей это просто, в общем-то, до глубокой лампочки. И, в общем, я не говорю, что право вы, когда говорите, что... Значит, заслуживаем такой крах и такую катастрофу. Но как быть с теми людьми, которые не видят необходимости в переменах, которые не видят необходимости в расширении своих собственных прав, своего собственного комфорта? Слушайте, во-первых, давайте я себя чуть-чуть
0: попротиворечу. Чуть-чуть. Все не так плохо. Основное все-таки вот это вот унылое так сказать, смирение с тем, что творит Путин, и даже некая поддержка, она исходит от моего поколения. Да, Поколение 50-60-летних. Поколение 20-30-летних, оно в этом смысле гораздо более нормальное. Оно так сказать, противостоит вот этой вот агрессивной пропаганде. Другое дело, что, во-первых, это поколение у нас, к сожалению, по э, демографическим причинам не такое большое, а во-вторых, потому что этим людям все-таки недостает смелости. Вот недостает смелости для того, чтобы защищать свои права. Есть герои. Есть люди, которым наплевать на их жизнь и которые принимают участие в этих военных действиях. Есть герои, которые им противостоят, которые жертвуют своей свободой, которые рискуют своей жизнью. Но в целом, да, вы правы, слишком слишком большая часть нашего общества, слишком большая часть нашего населения – стремиться не выходить из зоны вот этого вот э, унылого комфорта. Унылого, потому что, ну, на самом деле это не комфорт, на самом деле это срань господня. Да, но, так сказать, лучше я буду ходить вот этот вот дырявый и вонючий сортир на улице, но э, работать, драться, рисковать жизнью для того, чтобы построить себе нормальное жилище для себя, для своих детей не буду. Что с этим делать? Ну, то, что мы можем делать. Мы можем рассказывать людям, что на самом деле мир живет по-другому. И вы, люди, тоже можете жить по-другому, если вы захотите. Но для этого надо рисковать. Надо рисковать своей судьбой, своим здоровьем, своей жизнью. Если вы готовы это делать, вы и ваши дети будут жить лучше. Если вы не готовы это делать, что ж, очень много стран было и до России которые прекратили свое существование. Такой был ученый и писатель Гумилев. Его обвиняют за определенную ненаучность, но мне очень нравится его теория, которая говорит, что общество сохраняется как единое до тех пор, пока внутри него достаточно пассионарности. Вот если эта пассионарность исчезает, то и страна, общество прекращает свое существование. Мне очень не хочется верить, что моя страна, Россия, дожила до исчезновения вот этой вот пассионарности, что означало бы, что в ближайшие десятилетия она в том виде, в котором она есть, прекратит свое существование. Но да, это возможно. Теперь это возможно.
1: Михаил Борисович, но вот вы просто сделаете такие, такие заявления о том, что нужно выходить и завоевывать свою свободу. Позвольте все-таки напомнить, что такие вещи, в общем-то, с одной стороны, легко делать, когда ты не находишься в ситуации, когда ты не находишься внутри страны, а вы уже с 2013 года не там. Вы представляете, насколько это в принципе может быть опасно не только лично для человека, который делает такие вещи, который начинает, как вы говорите, завоевывать, но и для его семьи. И э, просто вам можно сказать то же самое. Михаил Борисович, приезжайте в Москву и давайте бороться вместе. Давайте личным примером вы мне 115-й раз за только этот разговор
0: говорите о том, что я должен опять что-либо сделать для российского общества. Вот мне было 28 лет, когда Ельцин призвал людей на защиту Белого дома. Против нас было ГКЧП, которое представляла сильнейшую на тот момент военную машину. Против нас была Альфа, которая на тот момент представляла из себя грозную силу, взявшую одним своим только подразделением дворец Амина в Афганистане. А нас было всего 50 тысяч, а в Белом доме, я думаю, тысяч пять 7 максимум. Мы прекрасно понимали, что нас в лучшем случае оттуда отправят в тюрьму, а в худшем случае просто там убьют. Борис Николаевич раздал три автоматов. Всего три Этого хватило, чтобы Альфа, как потом признавался ее руководитель, не решилась рисковать. э, рисковать штурмовать Белый дом, потому что они посчитали, что 3000 автоматов даже в руках абсолютно неподготовленных людей приведут к потерям э, штурмующего подразделения «Альфа» до 50% личного состава. Он не ставил под сомнение возможность решения ими боевой задачи, если бы такая задача была поставлена. Но он понимал, что будут огромные потери. И они не решились, и мы победили. Мы для себя победили. В девяносто третьем году мы дрались еще раз и победили еще раз. Сегодня можно сказать, что это была спорная победа, но мы отстаивали то, что мы считали нужным с оружием в руках. Сейчас мне 58, да, мне на самом деле, вот так вот лично мне, уже ничего не нужно. Все, что мне было нужно, я все сделал. Сказать, я за это пожертвовал в том числе 10 годами своей жизни. Я два раза выходил в своей жизни на баррикады. Сказать, я то, что мне было нужно, добился. Сейчас на самом деле нужно вам, вам 30-летним, вам 20-летним, вам строить свою жизнь. Если вам это нужно, делайте. Я готов помочь. Я со своей стороны готов помочь, потому что мне стыдно за мою страну, и я хочу своей стране добра. Но на самом деле нужно оно вам.
2: Михаил Борисович, а ваши дети, они в России живут?
0: Нет, мои, мои дети живут не в России, и с этой точки зрения, к счастью, я могу говорить смело, потому что вот они в безопасности. Я, к слову, как вы прекрасно понимаете, не в безопасности. Вы прекрасно понимаете, что в тот момент, когда Владимир Путин решит, что сказать, от моей смерти шерсти будет больше, чем визга, Это я его цитирую, помните, когда Политковского убили. Так вот, если он решит, что от от моей смерти будет больше шерсти, чем визга, мое существование прекратится. Боюсь ли я этого? Ну, наверное, как и всякий человек, я хотел бы пожить подольше, но... Буду ли я от этого молчать? Не буду ли я делать то, что я считаю правильным? Буду делать то, что я считаю правильным. Единственное, что я могу сказать, что именно поэтому я считаю, что для России история с одним каким-то лидером, история с каким-то добрым царем – это хреновая история, потому что такого человека очень легко убрать. А вот когда таких людей много – когда они научились работать в коалиции, а этому мы учимся, антивоенный комитет уже одна из таких коалиций, она не единственная, тогда, да, наверное, можно убить одного, можно убить другого. Всех-то не переубиваешь.
2: К вопросу о детях я спросила, ну, наверное, они молодого возраста, и как бы вы бы поддержали их решение пойти на баррикады? Они-то готовы на баррикады? за свободу в России?
0: Мои дети строят свою жизнь так, как они считают для себя нужным. И они уже достаточно взрослые для того, чтобы не спрашивать в этом смысле моего мнения, если они решат делать то или иное. Я считаю себя не вправе диктовать им, что им нужно делать. Точно так же, к слову, как я не считаю себя вправе, я уже об этом тоже говорил, диктовать, что нужно или не нужно делать поколению сегодняшних российских 20-летних и 30-летних. Я просто готов сказать, ребята, если вы хотите нормальной свободной жизни, вам придется рисковать, вам придется идти на баррикады. Сегодня Путин сделал так, что иным способом это сделать невозможно. Вот эти шарики и выборы – это уже пройденный, к глубокому сожалению, этап. Сегодня, если вы хотите жить нормальной, хорошей жизнью, у вас есть два варианта. Первый вариант – уехать. Этот вариант, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, с какой стороны смотреть, не для всех доступен. Если вы не можете уехать и хотите жить хорошо, вам придется драться. Не будете драться, будете жить в говне.
2: Какие дальше сценарии возможны? Ну, то есть вы как это видите? Насколько возможны баррикады в ближайшее время? Или вот это будет вяло Я
0: не верю в то, что в ближайшее время возможны баррикады. То, во что я верю, что э, определенная часть путинской элиты, э, которая поймет, что их верховный главнокомандующий завел их в дерьмо, и что эта элита... В ближайшие 20-30 лет будет с каждым годом жить все хуже и хуже. А уж это мы этой элите обеспечим. Так вот, эта элита может в какой-то момент рискнуть жизнью и постараться поменять Путина. Я я хочу обратить внимание, что для российского общества, если российское общество будет при этом демонстрировать вот этот высокий уровень индифферентности, Это не будет означать, что российское общество от этого будет жить лучше. Если элита решит вопрос со сменой Путина внутри себя, без участия российского общества, то она решит эту проблему для себя. Для того, чтобы она, элита, жила лучше. А общество здесь ни при чем. Если общество хочет жить лучше, то ему, обществу, придется драться. Не хочет драться – в стойле. Жри солому.
1: И все-таки, Михаил Борисович, если опять возвращаться к к рубрике противоречит себе», вы сказали, что 58 лет, что, в принципе, вы все повидали и добились чего хотели. И, в общем-то, больше нету особых, как я это понял, амбиций. Поправьте, если не так. Тогда зачем продолжать эту борьбу, если вы видите, что народ хочет жрать солому и не хочет брать в руки автомат? Это ваше личное? Моя
0: амбиция моя – амбиция убедить российское общество, что оно может жить по-другому. Моя амбиция – убедить российское общество, что можно жить не ища, доброго царя, а можно самим управлять своей жизнью. Можно построить нормальную демократическую парламентскую республику, можно построить нормальное федеративное государство, можно самим управлять своей жизнью. Вот моя амбиция – убедить общество, что это возможно и за это стоит драться. Нужно ли мне лично, вот если у меня амбиция, что-то из этого получить в результате себе лично, кроме как Ощущение, что жизнь удалась, вот просто потому что я 30 лет, так получилось, вот моя жизнь так сложилась, что 30 лет я значительную часть своего личного времени, своего капитала, своих усилий трачу на то, чтобы в России был нормальный демократический строй. Вот кроме вот этого внутреннего ощущения, что да, это удалось, у меня других амбиций на самом деле нету. Я вот с точки зрения материального или с точки зрения, как многие считают, амбиций там чем-то еще поруководить, я полностью удовлетворен. Вот мне вполне достаточно, я того, чего добился в жизни, мне хватает. Все остальное для меня – это амбиция достичь, той самой победы демократической России, которую, как мы думали, ошибочно думали, мы добились в 91-м, а потом думали, что добились в 93-м, а потом думали, что добились в 96-м. Мы ошибались. Возможно, что в конечном итоге освобождение страны от диктатуры будет связано именно с распадом страны вследствие национально-освободительных движений в ее отдельных республиках и регионах. Возможно. Мне это ужасно не хотелось бы, потому что это очень много крови, потому что сегодня есть административные границы. Пока эти границы административные, они ничего не значат. В тот момент, когда эти административные границы вследствие национально-освободительных движений начнут превращаться в границы государственные, то каждая из них будет поливаться кровью. Мы... Знаем своих э, соотечественников в этом смысле. Мне бы этого как ужасно не хотелось. А а какой
1: какой смысл в в такой свободе, если она нас только крови принесет? Может быть, наоборот, нужно делать все, чтобы этого не допустить?
0: Ну, когда мы пытаемся этого не допустить, каким образом? Не борясь за свою свободу соглашаясь с властью, то мы видим, чем это заканчивается. Это заканчивается сначала войной в Чечне, потом это заканчивается войной в Грузии, потом это заканчивается войной в Украине. То есть любая диктатура на самом деле в конечном итоге стоит людям больше крови, чем борьба против нее. Вот любая диктатура в конечном итоге обходится стране в большее количество крови. Другое дело что на этапе, пока эта диктатура еще не устоялась, пока это еще авторитарный режим, возможно было справиться мирными способами. И мы пытались это делать, мы пытались к этому призывать людей. То есть мы пытались призывать справиться с авторитарным режимом на выборах. И, наверное, это было возможно. Не получилось, нам не удалось убедить людей, что необходимо рискнуть, пускай тюрьмой, да, но отстоять свои права на выборах. Сейчас это уже невозможно. Сейчас эта власть после 2014 года совершенно очевидно, она готова стрелять и в своих, и в чужих. Это значит, что добиться свободы можно только через реальную драку. Если не драться, будете умирать на полях Украины. Сегодня, в виде контрактников и призывников из так сказать, отдаленных регионов, завтра в результате всеобщей мобилизации, послезавтра, возможно, не дай бог, конечно, в результате взаимных ядерных ударов, вы все равно будете умирать. Так лучше умирать за свою свободу, чем за то, чтобы отнимать свободу у других. Сумею я в этом убедить российское общество? В своей части я не хочу говорить за всех – людей убеждают много кто. Ну, значит, это произойдет. Нет, значит, нет.
2: Скажите, что должно произойти, чтобы вы вернулись в Россию и сказали, вот жизнь прожита не, не зря, я не зря боролся все эти годы, не зря потратил эти 30 лет. Что должно случиться?
0: Я очень надеюсь в конечном итоге что Путин уйдет при моей жизни. И на его место придет не какой-нибудь Мишустин или еще кто-нибудь, неважно с какой фамилией, а на его место придет коалиция из самых разных людей. Среди них будут националисты, демократы, коммунисты, левые, правые, какие угодно. Это будет коалиция, задачей которой будет сделать... Россию, зависимой только от ее собственных граждан. Я убежден, что эта коалиция будет во многом опираться на регионы, на региональные сообщества, региональные элиты, потому что именно регионы в России – это те, кто на сегодняшний день сохранили свою субъектность. Вот они эту субъектность сохранили. И они в какой-то момент это продемонстрируют. И вот когда эти люди соберут учредительное собрание и на этом учредительном собрании примут конституцию, я думаю, она будет очень похожа на ту конституцию, которая была между 1991 и 1994 годом. Конституцию демократической России, реальной федеративной России, где власть находится у регионов, и этими регионами центром в центру делегируются те полномочия, которые этому самому центру нужно. Вот в эту Россию, где можно будет ходить по улице спокойно, не оборачиваясь на полицейских, которые могут тебе сделать все, что угодно. Вот в такую Россию мне хотелось бы вернуться. И если для этого от меня потребуется пожертвовать многим, я на это готов. Я, я готов Я готов рисковать, я сейчас рискую, я готов рисковать больше, но я не готов делать это за ваше поколение. Потому что я знаю, что если я это сделаю за вас, я не знаю, получится ли, да? но вдруг, предположим, да, в фантазии, если я сделаю это за вас, или Навальный это сделает за вас, или еще кто-нибудь это сделает за вас то в конечном итоге это будет не ваша свобода, опять. Это будет наша свобода, это будет свобода Навального, это будет свобода еще кого-то. Свою свободу завоевывать придется самим. Ну, или смириться с ее отсутствием.
1: Спасибо большое, Михаил Борисович, за этот очень интересный и эмоциональный разговор. И очень откровенно.
2: Спасибо. Счастливо. До
1: свидания. До свидания.